0: Der europäische Grüne Deal ist ein offenes Bekenntnis dazu, dass wir die Grundlagen unserer Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise aufrechterhalten und auch in Zukunft in Wohlstand leben wollen. Wenn wir das wollen, müssen wir jetzt entschlossen handeln, investieren in einen politischen Kurs, dessen Erfolg sich daran misst, dass er auch für die Gesellschaften Schwächeren sorgt. Also wir dürfen keinen auf dem Weg lassen. Alle müssen mitmachen können. Das war Franz Timmermans auf der Jahreskonferenz vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Die EU möchte einen Green Deal, bei dem niemand zurückgelassen wird. Aber wie kann das funktionieren? Wie viel Steuergeld geht an welche Akteure? Wer muss sich wie einschränken? Und welche Arbeitsplätze stehen dabei auf dem Spiel? Die Transformation, die nötig ist, um die ambitionierten Ziele unter dem Green Deal zu erreichen, hat enorme politische und soziale Sprengkraft. Vor allem die deutsch-französische Perspektive wird dabei oft unterbelichtet. Deshalb fragen wir in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik mit dem Titel Deutschland, Frankreich, grenzenloser Klimaschutz. Wo die beiden Länder auf einem Weg zur Klimaneutralität stehen, die niemand zurücklässt. Was können die beiden Länder voneinander lernen? Wo gibt es Potenzial für verstärkte Zusammenarbeit, um die europäische Klimapolitik nach vorne zu bringen? Diese Folge baut auf dem Event Wissenschaft trifft Politik auf und wird mit freundlicher Unterstützung des Auswärtigen Amts finanziert. Mein Name ist Tung ich bin Policy Fellow im Jack the Law Center für Institutionen und Demokratie und heute spreche ich mit Sophia Bachmann, UN-Jugenddelegierte für Nachhaltige Entwicklung und Jan Wernert, unserem Experten für deutsch-französische Beziehungen. Hallo Sophia und Jan. Hallo. Hallo. Schön, euch beide ähm, hier zu haben heute. Sophia, den Ausschnitt, den wir am Anfang gehört haben von Franz Timmermans, der kam von einer Konferenz, bei der du, glaube ich, auch warst. Also das war ja der Rat für nachhaltige Entwicklung und du warst als Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung auch dort. Magst du uns vielleicht als Einstieg erstmal ein bisschen erklären, was das denn ist, UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung?
1: Ja, sehr gerne. Der Titel ist ja doch relativ lang und auch nicht jedem direkt bekannt. Als UN-Jugenddelegierte fungieren wir quasi, also ich und mein Kollege Fabian, als Jugendvertreter:innen bei Konferenzen der Vereinten Nationen im Bereich Nachhaltigkeit. Und hier ist vor allen Dingen das sogenannte HLPF, auch ein ganz langer Name, das sogenannte High-Level Political Forum on Sustainable Development wichtig für uns. Hierfür haben wir das Mandat und diese Konferenz beginnt auch nächste Woche und und wir sind als JugendvertreterInnen mit dabei, um uns bei der UN, diesmal nur virtuell, für die Interessen und Forderungen von jungen Menschen im Bereich
0: der Nachhaltigkeitsziele und im Bereich von nachhaltiger Entwicklung einzusetzen. Über nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz und den europäischen Green Deal soll es ja auch ähm, heute in dieser Folge gehen und vor allem um die Rolle, die Deutschland und Frankreich darin spielen und spielen können. Wie sieht denn da die Ausgangslage in beiden Ländern in diesem Bereich aus, Jan? Beide Länder sind ja zwei Industrie- und Agrarstandorte. Welche sozialen oder auch einfach nur Herausforderungen grundsätzlich der Transformation gibt es denn jeweils in beiden Ländern? Und was ist politisch bisher geschehen, wenn es um nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz, den europäischen Green Deal geht?
2: Ja, Deutschland und Frankreich sind gerade in einem Prozess, wo die Klimaschutzfragen eine sehr große Rolle spielen, es ist ein bisschen plötzlicher gekommen, als man es gedacht hat. 2017 gab es ja Wahlen in Frankreich und in Deutschland. Da hat das vielleicht noch nicht die zentrale Rolle gespielt, die es heute spielt. Das hat sich ein bisschen geändert. In Deutschland ist man jetzt ja auch dabei, dass gerade das äh, Klimaschutzgesetz wurde gerade neu verabschiedet, die Novellierung. Und in Frankreich ist auch noch gerade äh, in diesen Minuten wird das noch entschieden, ob das neue Klimaschutzgesetz in welcher Form verabschiedet wird vom Senat. Und in der Zwischenzeit seit diesen Wahlen hat sich in beiden Ländern ein gewisses Gefühl der Dringlichkeit breit gemacht, dass dieses Thema wichtig ist und dass es nicht länger auf die lange Bank geschoben werden kann. Es gab verschiedene Versuche schon davor, die auf unterschiedlich viel Gegenliebe gestoßen sind. In Frankreich nenne ich mal Stichwort die Gelbwestenbewegung, die auch auf eine Erhöhung der Benzinpreise reagiert hat bzw. entstanden ist, sich das mit sozialen Themen noch vermischt hat, aber wo das natürlich auch ein sehr kontroverses Thema ist und ich würde mal sagen, der Hauptunterschied zwischen Deutschland und Frankreich ist, dass in Frankreich tatsächlich mehr die Thematik Wirtschaft eine Rolle spielt, weil das Land sich eher in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sieht und das als zusätzliche Belastung auffasst. In Deutschland geht es ja mehr darum, die jetzige Wettbewerbsfähigkeit zu halten oder auszubauen. Und man blickt davon aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen drauf.
0: Sophia, wie siehst du das denn? Welchen Stellenwert hat Klimaschutz in Deutschland in der öffentlichen Debatte? Und vielleicht auch in der politischen Umsetzung? Also Jan hat ja schon ein paar Kontroversen genannt, gerade in Frankreich mit den Gelbwesten. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Ja, meine Einordnung wäre tatsächlich auch
1: ähnlich gewesen. Es ist, nat also natürlich äh, sehe ich auch, dass viel passiert ist in Deutschland, auch in der letzten Legislaturperiode. Und ich glaube, das haben wir aber auch vor allen Dingen den Menschen zu verdanken, die eben durch die uns allen bekannte Streikbewegung, nämlich Fridays for Future, auf die Straßen gegangen sind und die ganz unermüdlich auch in Corona-Zeiten demonstriert haben und sich dafür eingesetzt haben, dass das eben wichtig ist und dass das auch mit unseren Freiheitsrechten im Endeffekt zusammenhängt. Hier war ja auch das Urteil von Karlsruhe jetzt Ende April wirklich wegweisend. Deutschland hat sich jetzt verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und ich denke, die größte Herausforderung ist, wenn wir über Klimaschutz und Klimaneutralität sprechen, was ja Hand in Hand geht, ist eben die soziale Frage. Denn es sind nicht alle gleichermaßen vom Klimawandel betroffen. Und hier müssen wir in Deutschland noch viel, viel stärker austarieren, wie wir mit den Maßnahmen umgehen werden. Du hast es gesagt, Deutschland ist eine reiche Industrienation. Nicht jedes Land ist so gut aufgestellt. Es ist, stellt sich die Frage, wie können wir solidarisch und gerecht im internationalen Umgang uns zeigen? Und wie können wir auch eine geschlechtergerechte Klimaneutralität hinbekommen?
0: Vielen Dank, Jan. Würdest du zustimmen, dass das auch ungefähr die Themenbereiche sind, in denen sich die französische Debatte bewegt? Du hast ja eben schon die Gelbwesten benannt und die Kontroverse um, um steigende Benzinpreise. Ist da der Blick eher nach innen gerichtet oder auch, wie Sophia gerade erwähnt hat, nach außen und globaler gesehen?
2: Ich würde sagen, dass tendenziell schon der Blick eher nach innen gerichtet ist. Ich denke, das ist in den meisten Ländern auch der Fall. Das ist ja auch erst einmal ein Stück weit natürlich, dass eher die nationale Ebene in den Blick genommen wird. Die Debatten sind natürlich andere in Frankreich. Die finanziellen Spielräume sind geringer. Der Haushalt ist stark belastet. Da war es schon vor der Corona-Pandemie. Das Thema Atomkraft spielt eine riesige Rolle. Da hat es ja mittlerweile einen gesellschaftlichen Konsens in Deutschland gegeben und es wird jetzt nicht mehr in Frage gestellt. In Frankreich ist das Thema Atomkraft das A und O der Klimaschutzdebatten und da geht es darum, einen alternden Park an Atomkraftwerken entweder weiter zu betreiben, 2015 wurde beschlossen, dass man den Anteil der Atomkraft an den Energiemix reduziert. Das wird mittlerweile ein bisschen in Frage gestellt. Die Atomkraft hat gerade wieder so eine kleine Renaissancephase in Frankreich. Man verweist auf die CO2arme Stromerzeugung und die Möglichkeit, dann noch diese Parks nachzurüsten oder neue Atomkraftwerke zu beschließen. Das ist so ein sehr französisches Urthema, sage ich jetzt mal. Und weiterhin geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Da hat auch Frankreich eine viel schlechtere Ausgangslage als Deutschland. Da geht es um, viel um verloren gegangene Arbeitsplätze in den letzten Jahrzehnten durch die Globalisierung, durch die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen. Da hat man doch sehr Angst, dass diese Klimaschutzdebatte hier noch zu weiteren Arbeitsplatzverlusten führt, die man sich nicht erlauben kann.
0: Bleiben wir mal einen Moment bei Frankreich, Jan. Nächstes Jahr, im April, Mai, finden ja die nächsten oder wieder Präsidentschaftswahlen statt. Was können wir denn erwarten hinsichtlich des Themas Klima? Hat der Wahlkampf schon angefangen? Was, glaubst du, wird passieren? Wird es ein Thema sein für die nächsten Wahlen?
2: Ja, es ist natürlich noch eine relativ lange Zeit hin. Die Kandidaten stehen noch nicht fest für die nächste Wahl. Die Parteien haben sich noch nicht positioniert. Welche Parteienbündnisse eventuell geschmiedet werden, ist noch unklar. Was man in den Regionalwahlen in Frankreich gesehen hat, war zum Teil schon heftige Kontroversen, die nicht im Mittelpunkt der Debatte stattfanden aber doch ein bisschen lokal für Unmut gesorgt haben. Zum Beispiel in der Bretagne gibt es sehr unversöhnliche Lager in Bezug auf die Landwirtschaft, die sich gegenüberstehen, wo es um Pestizide geht, um konventionelle Landwirtschaft versus Biolandwirtschaft und was daran vielleicht. Auch französisch ist, da kommt so das große Thema gutes Essen in Frankreich und was sich nicht so gut mit dem Thema Pestiziden verträgt und da sehe ich vielleicht einen möglichen Wandel. Bisher es gibt es ein sehr starkes Narrativ der Belastung in französischen Wahlkämpfen, in der politischen Debatte, also das, was einem vielleicht weggenommen wird durch die zusätzlichen Kosten und ich denke da, wo eine Transformation am ehesten, am einfachsten möglich ist, ist da, wo sie an bestehende Narrative anknüpfen kann und die ausbauen kann. Zum Beispiel, wenn man in die Schienenverbindung denkt, ist man in Frankreich sehr stolz auf den TGV, auf die Verbindungen, die da entstanden sind. Frankreich und Deutschland sind Autonationen, auch in Frankreich ist das ein großes Thema, wie die Autoindustrie durch diese Transformation geht. Da ist auch sehr viel in Bewegung in Richtung Elektromobilität oder wie man Batterien herstellen kann, auch in Europa, wie man auch den Bezug der verschiedenen Rohstoffe, die dafür notwendig sind, kontrollieren kann über Lieferkettengesetze. Auch das Narrativ der Menschenrechte, Frankreich als Verteidigerin der Menschenrechte wäre da sozusagen ein Narrativ, an das man anknüpfen könnte. Und natürlich im Allgemeinen auch so das Thema Zukunft, neue Industrien, Wasserstoff ist da gerade sehr stark im Kommen. Also es gäbe schon Raum, um auch positive Narrative da reinzubringen. Ob das dann stattfindet, wird viel von den Akteuren, von ihren Prioritäten abhängen.
0: Ähm, vielleicht eine Frage an euch beiden, gerade hinsichtlich dieser Herausforderung, die ihr beide genannt habt, gerade den sozialen Herausforderungen. Können wir es schaffen, eine Akzeptanz für eine Transformation in, in den beiden Ländern hin zu Klimaneutralität zu bekommen und vor allem, wie können wir das schaffen? Also wie können wir Transformation sozial gestalten? Wenn ihr euch jetzt gerade Deutschland und Frankreich anguckt, gibt es da schon Ideen, die sozialen Aspekte der Klimaziele mitzudenken oder gibt es schon Maßnahmen, die das tun? Ja, ich denke, das, was du gerade gesagt hast, war ganz
1: wichtig. Ich glaube, der Schlüssel, wenn wir wollen, dass die gesamte Gesellschaft mit an Bord ist und auch wirklich begeistert ist, Dinge anzupacken und zu verändern und vielleicht sogar zu transformieren, dann ist Akzeptanz wirklich der Schlüssel dorthin. Und auch das, was Jan gerade angesprochen hat, auch soziale Akzeptanz explizit auch auf die Energiewende angewendet, ist natürlich ein ganz heiß diskutiertes Thema auch hier in Deutschland. Und ich denke, da ist es erstmal ganz wichtig, dass die Politik in Deutschland aufhört, kontroverse Signale zu senden und stattdessen viel, viel stringenter in der Politik agiert. Damit meine ich zum Beispiel den Kohleausstieg, der jetzt festgelegt wurde. Wie kann es denn dann sein, dass noch Datteln 4 dann, ein, also ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz geht? Also das sind völlig falsche Signale, die aus meiner Perspektive heraus an die Bevölkerung gesendet werden. Und hier muss die Politik viel, viel stringenter werden und die Regierung muss sich auch noch viel mehr sichtbar für den Klimaschutz, für die Nachhaltigkeitsziele selbst verpflichten. Auch das kann ich zumindest noch gar nicht sehen. Und ich denke, dass eine sichtbare Selbstverpflichtung der Regierung, Gesetze beispielsweise auch an Klimaschutzpolitik oder an den SDGs auszulegen, ich glaube, das wäre unglaublich wichtig, um eben die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung zu steigern. Und ich glaube, das ist eben der wichtigste Schlüssel, den wir hierfür auch brauchen.
2: Ja, dazu würde ich noch, also dass die Politik diese Herausforderung akzeptiert und in den Mittelpunkt der politischen Arena stellt, das würde ich auf jeden Fall bejahen und das sollte auch zu einem der wichtigsten Wahlkampfthemen sein, denn es wird eine der zentralen Herausforderungen sein nach der Pandemie und das sehe ich in Frankreich noch nicht so, dass das so angekommen ist, da sind andere äh, Themen in den Vordergrund gerückt. Und in den Parteien ist es schon ein Stück weit verankert, aber wenn es ans Eingemachte geht, wenn es darum geht, schwierige Entscheidungen zu treffen und Kosten jetzt auf sich zu nehmen, um künftige Kosten zu vermeiden … Da wird es tatsächlich recht schnell recht schwierig und ähm, das äh, weiterzutragen, das muss natürlich auch ein Stück weit von unten kommen, von Basisbewegungen. Sophia hat Fridays for Future erwähnt, diese Bewegung ist in Frankreich weniger stark. Es gibt natürlich jede Menge NGOs und auch lokale Akteure, die diese Thematik vorantreiben, aber ich würde sagen, die Gegenbewegung ist da doch stärker und der Schock von den Gelbwesten sitzt tief, dass man da zu viel den Leuten abverlangt und dass das, das das schwieriger macht. Aber was du gesagt hast, tu, können wir das machen, können wir das stemmen? Wir haben ja keine Wahl. Also der Klimawandel wartet ja nicht auf uns und es wird nicht einfacher, wenn man es nach hinten verschiebt.
0: Ja, das finde ich ein ganz spannenden Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast, Jan, mit der Bewegung von unten. Was ist denn das Potenzial eurer Meinung nach, die von BürgerInnenbeteiligung ausgehen kann, wenn es darum geht, Klimaneutralität oder die Transformation zu Klimaneutralität sozial akzeptierter zu machen. Also können Klimaräte dazu beitragen oder haben Klimaräte dazu beigetragen und können BürgerInnenräte dazu beitragen? Ja, also ich, ich glaube, prinzipiell ist es erstmal total wichtig,
1: dass es strukturelle Partizipationsmöglichkeiten gibt, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hebel, wenn wir die angesprochene Akzeptanz auch steigern wollen. Und wenn wir auch wirklich wollen, dass wir alle mitnehmen, dann muss es auch Partizipationsmöglichkeiten für alle geben. Wie diese Möglichkeiten aussehen, darüber kann man sich wahrscheinlich streiten. Also ähm, die Klimaräte sind ja gerade sehr on vogue. Wir vom Deutschen Bundesjugendring sagen aber immer, dass wir natürlich die institutionalisierte Beteiligung auch präferieren. Also ein Klimarat funktioniert ja so, dass das dann irgendwie 150 BürgerInnen sind, die zufällig ausgelost werden. Es gibt Pros und Kontras natürlich, aber es hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man sich mit Strukturen auseinandersetzt, die bereits existieren, die schon eine lange Tradition haben und eben auch einfach schon strukturell etabliert sind, weil das dann eben auch einfach die Beteiligung von noch mehr Menschen als eben jetzt von beispielsweise 150 zufällig ausgelosten BürgerInnen erlaubt. Also da kann man Pro und Contra eben auch einfach abwägen und es gibt natürlich auch Aspekte, die für solche zufällig ausgelosten Klimaräte sprechen.
2: Ich würde das auch so sehen, dass es eher ein zweischneidiges Schwert ist. In Frankreich wurde das ja ausprobiert mit der Convention citoyenne pour le climat, die das Gesetzgebungsverfahren begleitet hat bzw. Empfehlungen formuliert hat an die Politik. Und auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass es originelle ein Ideen einbringt und dadurch auch parteipolitische Gräben überwunden werden können. Also es verschiebt einfach den politischen Diskurs ein Stück weit, setzt einen neuen Rahmen und äh, macht auch Druck, dass da etwas passieren soll und dass man um diese Probleme nicht herumreden sollte. Aber nicht so positiv sehe ich, dass da so dann natürlich Institutionen ein Stück weit damit ausgehöhlt werden. Das hat man in Frankreich ganz gut sehen können. Da ist das politische System ja ein anderes als in Deutschland. Vieles läuft auf den Präsidenten zu und der Präsident hat doch versprochen, er wird diese Empfehlung ohne Filter ans Parlament weitergeben und damit auch den Eindruck erwähnt, dass der Bürgerrat diese Entscheidung eins zu eins umgesetzt bekommt von der Regierung. Das kann Macron natürlich nicht garantieren, weil das Parlament diese Macht hat und da ist, ohne dass diese Thematik bei den Parteien ankommt, bei den Abgeordneten, kann man nichts Wesentliches umsetzen. Entsprechend wurden auch die Empfehlungen heruntergedimmt, bevor dieses Klimaschutzgesetz ins Parlament eingebracht wurde und die Teilnehmer an dieser Convention Citoyenne haben sich auch als, haben das auch als nicht zufriedenstellend empfunden. Also sie haben in einer Benotung 2,5 von maximal 10 Punkten der Regierung gegeben für äh, das, was sie beschlossen wurde im Hinblick auf die Effekte, die das auf den Klimawandel haben könnte. Also, würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall machen, aber nicht zu viel versprechen und auch nicht den Eindruck erwecken, dass etablierte Institutionen dadurch übergangen werden könnten.
0: Ja, das ist ja auch eine ganz spannende Frage, die jetzt auf, die sich auf der europäischen Ebene stellt mit der Konferenz zur Zukunft Europas, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben tatsächlich. Und auch da ging es um die Erwartungen und, und möglichen Enttäuschungen, die sich aus dieser Konferenz ergeben können. Ich möchte, bevor wir weiter Machen mit der deutsch-französischen Zusammenarbeit vielleicht noch mal kurz zurückgehen, weil du hast gerade von den Institutionen gesprochen, Jan, und, und der möglichen Aushöhlung der institutionellen Gefüge durch die Klimaräte. Was haben die etablierten Institutionen denn bisher getan, wenn es darum geht, die sozialen Aspekte der Klimaziele mitzudenken? Gab es schon wirklich Konkrete Maßnahmen, die den sozialen Aspekt mitgedacht haben bisher. Weil so wie ich verstanden habe, ist es ja auch ein zentraler, eine zentrale Kontroverse in Frankreich, gerade mit den Gelbwesten. Also wenn wir jetzt nicht unbedingt auf Klimaräte setzen wollen ausschließlich, würde ich gerne vielleicht nochmal einen Blick auf die Institutionen werfen. Gab es da schon was bisher?
2: Ja, da gibt es natürlich jede Menge, was schon passiert ist und was schon früher angelegt wurde, beziehungsweise nach und nach umgesetzt wurde. Der soziale Aspekt ist in Frankreich immer sehr wichtig, wenn es zum Beispiel darum geht, Prämien für Elektroautos zu bekommen, haben auch äh, Haushalte mit niedrigem Einkommen, kriegen da äh, bessere Konditionen und generell ist der Staat viel stärker engagiert, auch direkt garantiert Kredite, wenn man Wohnungen renoviert oder hat einen viel größeren Einfluss, zum Beispiel auf den Strompreis und versucht, den bezahlbar zu halten. Es gibt auch zahlreiche Investitionen in das Schienennetz, von dem ja alle dann profitieren, ähm, die sehr hoch gehalten werden, auch um Inlandsflüge zu begrenzen. Das wurde jetzt im neuen Klimaschutzgesetz nochmal sehr hervorgehoben, die Steuerungswirkung, die das haben kann. Aber die Quadratur des Kreises bleibt natürlich, dass wenn man Kosten abfedern will, Kostet es etwas. Und äh, wie man das nun genau gestaltet, ist schwierig in einem Land mit einem angespannten Haushalt, was jetzt auch noch zusätzlich die Pandemie schultern könnte. Da könnte man natürlich auf die europäische Solidarität verweisen und da ist auch der europäische Wiederaufbaufonds, denke ich, ein sehr gut gelungenes Beispiel dafür, was das bewirken kann, dass man Maßnahmen zusammenkoppelt und den wirtschaftlichen Aufschwung mit Investitionen in den Klimaschutz koppelt, um auch eine zukunftsfähige Industrie zu haben, die sich in diesen Bereichen bewegt, die CO2 arm oder neutral produzieren kann und da sozusagen bestehende Thematiken aufgegriffen werden können und in eine klimaschutzfördernde Richtung gelenkt werden können.
0: Und wie sieht das in Deutschland aus, Sophia?
1: man muss ja zu mir sagen und auch zu dem Ehrenamt, was ich hier ausübe, dass ich aus der Jugendverbandsarbeit komme. Und ich glaube, hier in dem Zusammenhang wäre es mir eben einfach auch nochmal wichtig zu erwähnen und das haben wir tatsächlich, ist das Stichwort noch gar nicht gefallen, ist natürlich auch Bildung ein ganz entscheidender Schlüssel, wenn es auch um Akzeptanz geht und wenn wir wollen, dass alle mitgenommen werden. Dann ist natürlich erstmal Aufklärung und Wissensvermittlung der Basic-Türöffner, wenn ich es mal so flop formulieren kann. Und was ich eben aus der Jugendverbandsarbeit Perspektive sehe ist dass eben diese institutionalisierten aber trotz allem außerschulischen Lernorte aktuell den größten beitrag zu Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten und dort eben ungemein viel wissen über den Klimawandel, wie kann Umwelt und Naturschutz funktionieren aber wie hängt das eben auch mit sozialen Themen zusammen? Dieses Wissen wird eben häufig in den meisten Fällen gar nicht in der Schule vermittelt, sondern im außerschulischen Bereich. Und ich glaube, da leisten wir als unterschiedlichste Jugendverbände, die sich dann im Deutschen Bundesjugendring zusammen sammeln, leisten
0: wir einen unglaublich großen Beitrag. Vielen Dank an euch beide für diese Einschätzung, wie Klimaneutralität auf nationaler Ebene angegangen wird oder angegangen werden könnte. Ich würde jetzt für den letzten Tag gerne stärker auf die deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich Klimapolitik und europäische Klimapolitik schauen. Was sind denn die Potenziale, die es in der deutsch-französischen Zusammenarbeit gibt und können oder wie können Deutschland und Frankreich gemeinsam an dieser Transformation arbeiten? Gibt es schon Initiativen oder Plattformen, in denen es diese Zusammenarbeit gibt, Jan? Und wenn nicht, fehlt da was?
2: Ja, die deutsch-französischen Beziehungen gehören zu den intensivsten bilateralen Beziehungen der Welt. Also da gibt es natürlich jede Menge, was schon etabliert wurde, wie zum Beispiel die Meseberger Klima AG oder im deutsch-französischen Ministerrat. Das ist der Sinn der Sache. Stößt man ohnehin ständig aufeinander, stehen sich die Fachminister gegenüber und sind da mehr oder weniger schon gezwungen, etwas zusammenzumachen. Es gibt auch neu seit 2019 die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung, wo Abgeordnete von beiden Seiten zusammenkommen, wo es auch eine Arbeitsgruppe zu Green Deal gibt, die auch vor zwei Tagen Vorschläge unterbreitet hat, was die jeweiligen Parlamente aufgreifen könnten. Und äh, es gibt auch außerhalb von den etablierten Institutionen vom unmittelbaren Regierungsnahen verschiedene Sachen, zum Beispiel das deutsch-französische Zukunftswerk, was es seit 2019 gibt, das lokale und regionale Initiativen aus beiden Ländern beim Thema Klimaschutz unterstützt, vernetzt und das hervorbringt. Und nicht zuletzt die Reihe, der wir dieses Gespräch zu verdanken haben, die deutsch-französischen Zukunftsgespräche, wo sich Akteure von beiden Seiten des Rheins vernetzen können und dann neue Ideen äh, zusammenbringen können in einem eher informellen Rahmen. Vielleicht äh, das, was wir beim Wiederaufbaufonds gesehen haben, was ich schon erwähnt hatte, das könnte durchaus auch als äh, Blaupause dienen für einen künftigen größeren finanziellen Entwurf. Also mit dem Wiederaufbaufonds wird die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft nicht erledigt sein. Also das könnte man sich durchaus nochmal genauer anschauen und über dieses Instrument weiterarbeiten. Und ich denke, im Bereich klima gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und das wäre ein Bereich, wo beide Länder sehr gut zusammenarbeiten könnten und Ergebnisse beiführen könnten, die weit außerhalb vom nationalen Rahmen gesteckt sind. Wie siehst du das,
0: Sophia? Vielleicht gerade aus einer Jugendperspektive? Was sind da die Möglichkeiten oder Potenziale für eine deutsch-französische Zusammenarbeit, auch auf europäischer Ebene?
1: Ja, ich, ich glaube, dass diese beiden Länder jetzt eben einfach aufgrund ihrer guten wirtschaftlichen Lage dran sind, auch mit wichtigen Impulsen in die EU reinzutreten und einfach wichtige Impulse und Akzente zu setzen. Und ganz konkret würde ich mich hier natürlich aber auch noch eine viel, viel bessere strukturelle, Bürgerbeteiligung, aber vor allen Dingen auch Jugendbeteiligung innerhalb der EU wünschen. Denn im Endeffekt, was wir die ganze Zeit diskutiert haben, geht es auch um Generationenkonflikt. Warum es überhaupt wichtig ist, unseren Planeten zu schützen und irgendwie gegen den Klimawandel zu kämpfen, hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt eine Gerechtigkeit für alle Generationen wollen, die gerade aktuell auf der Erde leben, aber auch für die zukünftigen Generationen. Und ich glaube, hier ist es unglaublich wichtig, dass man junge Menschen mit an den politischen Entscheidungstisch setzt und sie fragt, hey, was ist euch gerade wichtig und könnt ihr mit, ja, einfach mit ganz frischem Wind an die Sache rangehen und neue
0: Ideen mit reinbringen. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Viele Fragen und Ansätze also, die vielleicht ja für die nächste Bundesregierung und den nächsten französischen Präsidenten relevant werden. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich wie immer noch ähm, drei Fragen für euch, die ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. Ähm, Jan? Fangen wir mit dir an. Was würdest du sagen, ist der größte Streitpunkt zwischen Deutschland und Frankreich in der Klimapolitik?
2: Atomkraftwerke. Wow.
0: Ich glaube, wir hatten noch nie eine Antwort, die so schnell und <lacht> sicher rauskam. Ähm, Sophia, wenn du einen Nachmittag mit Ursula von der Leyen hättest, an welchen Ort würdest du sie einladen, um mit ihr über deine Forderung als Jugenddelegierte in puncto Klimaschutz zu sprechen? Lausitz. Warum?
1: Die Lausitz ist ein bekanntes Braunkohlerevier und ich würde gerne auch nochmal mit Frau von der Leyen über die ja, die Zerstörung auch sprechen, die mit diesem, mit dieser Energiegewinnung damals einherging. Und ich glaube, dass es, ich, ich glaube, ich würde gerne über den emotionalen Faktor auch sprechen, der damit einhergeht. Und dadurch wird ja auch nochmal deutlich, dass direkt auch BürgerInnen davon betroffen sind und wie sehr sich die Lebensqualität auch steigern kann, wenn wir in Deutschland als auch in Europa die Energiewende zeitnah umsetzen. Und genau deshalb würde ich gerne dort mit ihr hinfahren.
0: Und die allerletzte Frage geht an euch beide. Wer schafft eher seine Klimaziele, Deutschland oder Frankreich?
2: Sie können es nur zusammen schaffen.
0: <lacht> Sophia? Hoffentlich beide. <lacht> okay, Hoffentlich beide und gemeinsam. Danke an euch beide, Sophia und Jan. Und besonders an Sophia natürlich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um mit mir zu sprechen. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die zehnte Folge unseres Podcasts EU 2 go der Podcast für Europapolitik. Diese Folge baut auf dem Event Wissenschaft trifft Politik auf und wird mit freundlicher Unterstützung des Auswärtigen Amts finanziert. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge mit Hintergründen und Analysen zu aktueller EU-Politik von den Expertinnen und Experten des Jack Delors Centers in Berlin. Ihr findet die Folgen auf unserer Webseite, delorscenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es uns gibt. Und bevor wir uns verabschieden, an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an Linda Hewitt und Lisa Westhäuser, die die Brains in diesem Podcast sind und ohne die ich es ihn gar nicht geben würde. Mein Name ist Tung danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.